0: Herzlich Willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hirschmond. Auch an dieser Stelle nochmal danke, dass du wieder eingeschaltet hast, obwohl diese Folge lange hat auf sich warten lassen. Ich weiß, ich gelobe in jeder Folge ein wenig Besserung und dann ist es doch irgendwie nie wirklich so der richtige Augenblick, in dem ich mich hinsetzen und eine Folge aufnehmen kann, wie ich es mir oft im Vorfeld wünsche. Jetzt ist zum Glück einer dieser Momente, in denen ich die genau richtige Kombination von Zeit und Ruhe und auch der nötigen ja, Vorbereitungszeit, wenn man so möchte, hatte und ja daher kann ich jetzt eine neue Folge aufnehmen. Der Titel hat vielleicht am Anfang etwas, naja, zumindest vor dem grundsätzlichen Hintergrund meines Podcasts ähm, befremdliches, denn der Ausspruch sei wie Wasser äh, kommt ja nun von der berühmten Kampfkunstlegende Bruce Lee, der ja nur von recht kurzer Lebensdauer beglückt gewesen ist. Der gute Mann hat ja nur von 1940 bis 1973 gelebt, wenn ich richtig recherchiert habe. Aber ich möchte dieses Zitat, sei wie Wasser, einmal in seiner vollen Länge einbringen und gehe dann gleich nochmal darauf ein, warum ich diese Folge so benannt habe. Lehre deinen Geist. Sei formlos, ohne Gestalt, wie Wasser. Wenn du Wasser in eine Tasse gibst, wird es zur Tasse. Füllst du Wasser in eine Flasche, wird es zur Flasche. Wenn du es in eine Teekanne gibst, wird es zur Teekanne. Wasser kann ruhig fließen oder es kann zerstören. Sei Wasser, mein Freund. So das vollständige Zitat von Bruce Lee. Hier ist eine sehr interessante Mischung äh, gerade für mich äh, im Hintergrund geschehen, die mich auch dazu gebracht hat, diese Folge so unter diesem Aspekt aufzunehmen. Und zwar, ich hatte das glaube ich schon in den früheren Folgen mal angedeutet, aber auch hier nochmal, es ist bei mir... Und im Moment mehr als vorher unglaublich viel in Bewegung. Es ist ganz viel in Zeichen von Veränderungen. Und in solchen Zeiten, wo viel in Bewegung ist, suche ich immer auch gerne, wenn es sich denn machen lässt, Ruhe in Meditation oder auch in Sachen wie zum Beispiel Yoga oder auch in der Ritualarbeit. Aber hier kommen mehrere Sachen zusammen, nämlich ähm, die ursprünglichen Anfänge der Meditation, zumindest bei mir, habe ich auch in der Kampfkunst gelernt seinerzeit. Ja, tatsächlich. Ich habe insgesamt, wenn ich mich nicht vertue, über 13 Jahre Kampfkunst ausgeübt, im, im Wesentlichen zwei, Stile, die dabei hervorstechen. Ich habe verschiedene andere Sachen ausprobiert, aber das, was ich maßgeblich gemacht habe, war traditionell japanische Kampfkunst und da ist dann eben auch dieser Aspekt mit beigebracht worden und dann fängt man natürlich irgendwo auch so ein bisschen an, sich für andere Dinge zu interessieren und dann ist der Weg nicht sehr weit zum Zen oder zu Buddhismus, Taoismus, Shintoismus und solche Sachen alles. Und äh, ja, dann ist man im Grunde schon ziemlich mittendrin. Bewegung ist allerdings auch etwas, was ähm, eine Eigenschaft des Wassers ist. Und in der äh, Magie, wenn wir mit Wasser arbeiten, dann ist Wasser auch ein sehr bewegtes Element, genau wie in der Kampfkunst. Also... Ähm, Übungen oder Techniken, die mit dem Element Wasser in Verbindung gebracht werden, sind häufig sehr fließende Bewegungen, sehr elegante, sehr schöne Bewegungen, und also schön im Sinne von ästhetisch und haben zum Beispiel einen grundsätzlich anderen Charakter wie Techniken und Übungen, die mit dem Element Feuer einhergehen, die, die sehr aggressiv sein können oder mit dem Element Erde, die dann sehr viel mit Standfestigkeit zu tun haben. Aber ich schweife gerade ab, ich wollte eigentlich über die Eigenschaften des Elementes Wasser in der magischen Arbeit sprechen und, oder in der spirituellen Arbeit, sagen wir es mal so. Da ist Wasser natürlich auch assoziiert, völlig zu Recht assoziiert, nicht nur mit Bewegung, sondern eben auch mit tiefgründigen Dingen, mit wirklich im Wort, wörtlichem Sinne unfassbaren Dingen, also Sachen, die äh, mit dem Unterbewusstsein einhergehen oder mit dem Unbewussten einhergehen. Aber auch mit Emotionen, also Liebe, Angst, Wut, Trauer, Freude, was nicht noch alles. Und gerade das Thema Emotionen ist ja nun auch etwas, was man Männern speziell eher so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, abspricht, aber seien wir mal ehrlich und legen mal kurz die Hand aufs Hirn. <lacht> Männer tun sich mit dem Zeigen von Emotionen in unserer Welt immer noch schwer. Und ähm, wenn wir, auch wenn wir es nur für uns tun, Emotionen nicht wirklich ausleben, wenn wir sie abkapseln oder sogar negieren, also verneinen und verleugnen, dann glaub mir, das kann wirklich ein ganz, ganz schlimmes Ende nehmen. Und wenn sich sowas erstmal eingestellt hat, dann sind wir mittendrin auch schon wieder im Feld dessen, was wir unter ähm, toxischer Männlichkeit halt auch verstehen. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Einen ähm, weiteren Fakt zum Thema Wasser kann man hier auch noch mal ruhig mit reinnehmen, den ich im Zusammenspiel mit dem, was ich bereits gesagt habe, nicht uninteressant finde oder zumindest erwähnenswert finde, nämlich und nehmen an, du weißt es das selber, dass es ohne Wasser kein Leben gibt oder beziehungsweise zu sagen, ohne Wasser gibt es kein Leben, das ist eine Binsenweisheit, das wissen Grundschüler schon. Und wir Menschen bestehen halt zu einem Großteil aus Wasser. Je nachdem, in welchem Altersabschnitt wir uns befinden, ist es mehr oder weniger Wasser. Aber ich denke, man kann sagen, dass wir im Schnitt zu circa drei Viertel aus Wasser bestehen. Ich habe irgendwo mal gelesen, im Grunde genommen sind wir Gurken mit einem komplexen Emotionsleben. Hm. Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen wie eine Gurke, wie eine saure Gurke sehr häufig. Aber das äh, gehört jetzt, glaube ich, gerade nicht hierher. Ähm, genau. Ich hatte gerade schon etwas angerissen, äh, dieses Thema mit ähm, toxischer äh, Männlichkeit. Das ist ja etwas, wo ich auch äh, sehr gerne mal drüber spreche, beziehungsweise ein Aspekt, dem ich mich dann auch widmen möchte, um da dagegen zu halten. Weil ich wirklich weiß, dass diese toxischen Verhaltensweisen, diese falsch verstandene Männlichkeit, diese Nicht-Maskulinität sage ich jetzt einfach mal etwas ist, das ein unglaublich krankmachendes Element ist und eine dieser Eigenschaften ist eben auch das Nicht-Zulassen von, von Gefühlen. Ich denke, da werde ich später noch mal gesondert, eine Folge zu aufnehmen, weil das wirklich etwas ist, was unglaublich Achtung, Wortspiel, in die Tiefe geht. Und ähm, da möchte ich jetzt nur am Rande kurz etwas zu gesagt haben. Aber es ist eben auch Teil bzw. ein Aspekt dessen, was wir unter ähm, männlicher Spiritualität auch verorten können. Ähm, ich habe neulich übrigens, genau, ich hatte das mal in einem Forum angerissen, wie kam das Thema männliche Spiritualität auf? oder was es heißt, ein spiritueller Mann zu sein. Und dann gab es nicht wenige, die, die kommentiert haben und gesagt haben, ja, aber äh, warum muss man denn Spiritualität jetzt plötzlich gendern? Warum kann das nicht einfach Spiritualität sein? Warum muss man das plötzlich in, in männlich, weiblich oder diverse Spiritualität aufteilen? Völlig richtig. Muss man eigentlich nicht. Und eigentlich ist ein Wort, das wir auch eigentlich gar nicht brauchen. Dennoch ist es so, immer noch so, dass Spiritualität und auch die Arbeit mit Spiritualität, ähm, zumindest hier bei uns im, im, im Westen der, der Welt, etwas ist, was man per se eher so auf der eher weiblichen oder zumindest eher auf einer etwas weicheren Seite verortet und wiederfindet. Und wenn man etwas halt spirituellen sucht, dann ist immer ganz, ganz viel an Möglichkeiten und Angeboten für die Damenwelt dabei. Für Männer ist das Angebot noch sehr ausbaufähig, wie ich finde. Es tut sich im Moment eine ganze Menge, das finde ich gut. Und ich möchte sehr gerne meinen mikroskopisch kleinen Beitrag dazu beitragen, dass sich da was tut. Aber letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass ähm, sich die allermeisten Angebote welcher Art auch immer, äh, vorrangig an Frauen richten. So. Das ist nicht falsch, aber wie gesagt, ich glaube, der Markt für Angebote an Männer sollte da noch sehr viel mehr ausgebaut werden. Ähm, zum Thema männlicher Spiritualität gehört dann aber natürlich auch das Hinterfragen äh, von Dingen, ja, oder auch, nein, nicht das Hinterfragen von Dingen. Ich komme nochmal rein. Zu männlicher Spiritualität gehört dann aber auch ähm, tatsächlich das Arbeiten mit Emotionen dazu. Ja? Und auch mit, mit der eigenen weichen Seite. Und umso interessanter ist es, finde ich, <lacht> an dieser Stelle, dass ähm, in der Magie das Wasser dem weiblichen Prinzip zugeordnet ist so wie Feuer eher dem männlichen Prinzip. Und da sind wir wieder, ne? Archetypen und so weiter. Aber ähm, ich denke, wir täten gut daran, wenn wir, gerade wir Männer, in dem Punkt uns äh, mal hinsetzen und auch mal gucken mit Blick drauf, was ist da eigentlich los? Warum ähm, ist männliche Spiritualität denn immer noch ähm, so unterrepräsentativ beziehungsweise wenn man da irgendwas findet, dann oder ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, ne? diese, diese äh, Gaga-Kurse, wo dann irgendwelche voll aufgepumpten testosteron die äh, dich chaka anbrüllen und ich mich, wenn ich das sehe, vor Lachen teilweise kaum halten kann, weil das für mich absolut nichts mit Spiritualität zu tun hat, sondern es ist einfach nur eine neue Marketing-Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wichtig finde ich vielmehr, dass wir vor dem Hintergrund männlicher Spiritualität und wenn ich dann sage, sei Wasser, mein Freund, tatsächlich diese Dinge zusammenbringen möchte, Nämlich zu sagen, okay, vielleicht täte es uns ganz gut, mal weicher zu sein, mal zu fließen und nicht Dinge mit, mit Gewalt in irgendeiner Art und Weise Herbeibringen zu wollen. Auch wenn Wasser tatsächlich, Bruce Lee sagt es ja selber, zerstören kann. Aber den zerstörerischen Aspekt von Wasser möchte ich mich an dieser Stelle gar nicht so ausführlich zuwenden, sondern vielmehr seinen anderen ähm, Eigenschaften, die dieses Element einfach mitbringt und mit denen ähm, wir dann hier auch entsprechend arbeiten können. Ja? Und dazu gehört das Beschäftigen oder das Sich-Beschäftigen mit Emotionen, mit den eigenen Emotionen und auch die Frage, wohin denn das eigene Leben im Grunde ähm, gerade fließt. Also, welche, welche Richtung wird das Ganze hier an der Stelle einnehmen oder soll es einnehmen, für mich selber auch? Ja? Und ähm, wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, so befürchte ich, beziehungsweise wenn, wenn Männer sich diese Fragen nicht, nicht stellen, dann ähm, finden sie sich halt auch sehr schnell wieder in Dingen, die ja, im permanenten Leistungsdruck zu finden sind. Wir ähm, sind in diesem Optimierungswahnsinn. Höher, weiter, schneller, bis zum Burnout, bis zur totalen Erschöpfung. Und dann stellt man vielleicht irgendwann fest, ähm, dass da auch ganz viele falsche Erwartungen im, im Spiel waren. Also vielleicht falsche Erwartungen von anderen Leuten, denen man versucht hat zu entsprechen, falsche Erwartungen, die man selbst an sich gerichtet hat, um ihnen zu entsprechen und ganz viel krankmachendes. Ja? und dann ist natürlich auch die Frage, wofür habe ich meine Lebensenergie verwendet? Wo 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 fließt meine Lebensenergie denn überhaupt hin? Und ähm, Hier möchte ich gerne etwas mit dir teilen, auf das ich äh, in der Vergangenheit schon mal aufmerksam wurde und welches äh, witzigerweise in, in meiner eigenen Situation gerade seinen Weg auf Umwegen äh, zu mir zurückgefunden hat. Und zwar gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Wu Wei, die Lebenskunst des Tao. Das ist geschrieben von Theo Fischer. Kann ich dir wärmstens empfehlen. Ja, es hat jetzt vielleicht mit Magie und Keltentum und so auch nicht unbedingt in erster Linie was zu tun, aber ich meine, hey, schlimmstenfalls erweitert das den eigenen Horizont. Also ich ähm, möchte aus diesem Buch mal kurz etwas zitieren und zwar Sie kennen den heutigen Zustand der großen Flüsse in unserem Land. Rechts und links sind sie von engen Dämmen eingeschränkt. Ihre Unebenheiten, Kurven und Stromschnellen sind begradigt, ihr Wasser ist beinahe tot, vollkommen verschmutzt. So ähnlich sieht unser eigenes Leben aus. Eingeschränkt in die Dämme äußerer Reglementierung und eigener falscher Meinungen, begradigt, Ecken und Kanten ausgebogen, durch eine Erziehung, die nur dem Ziel diente, uns anzupassen an die Normen der Gesellschaft, in der wir leben. So ein Fluss kann sich nicht selbst reinigen. Er ist wehrlos dem Unrat ausgeliefert, der unaufhörlich in ihn hineingeschüttet wird. Das Leben in ihm stirbt ab. Risse man jedoch die Dämme ein, ließe man dem mächtigen Strom den Willen, seinen eigenen Weg durch die Natur zu suchen. Bald würde er sich wieder in Windungen und Bögen fortbewegen, könnte sich reinigen und würde wieder gesunden. Genau so verhält es sich mit unserem eigenen Leben. Wie gesagt, Theo Fischer, Wuwei, google das mal, super tolles Buch. Und ähm, da ist dann genau der Punkt, ne? wie viel Dämme und, und, und all das haben uns eingeengt oder von wie vielen Dämmen haben wir uns einengen lassen? Das ist ja auch eine Frage, die man sich dann in dem Moment stellen muss. Und ähm, wie vieles davon hat überhaupt noch eine Form von Gültigkeit für unser Leben? Oder ist es nicht vielleicht Zeit über die Ufer zu treten und zu sagen, ich reinige mich, ich befreie mich von all dem Unrat, den ich in mich hinein habe kippen lassen oder kippen lassen müssen oder vielleicht auch selber aufgenommen habe durch eben falsche Erwartungen, falsche Bilder und ja, toxisches Verhalten, welches mich und meinen Seelenfrieden letztendlich nachgebe ich äh, nach, nach, die, ne? <lacht> nachhaltig vergiftet hat. Ich stolper schon wieder über meine eigene Wortwahl hier. Dazu, und jetzt komme ich so ein bisschen wieder zum Anfang der Folge, gehört auch, ich weiß, ich wiederhole mich, dass sich beschäftigen mit eigenen Gefühlen. Und das ist, das ist nicht immer einfach und vielleicht brauchen manche Männer, und da nehme ich mich gar nicht aus, auch irgendwelche Krücken die einen dahintragen, um sich dann mit Gefühlen auch auseinanderzusetzen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Filmszenen, die dich als Mann, ich, ich spreche dich als männlichen Zuhörer einfach mal an, besonders berührt haben, wo du dann auch äh, im Kino, wo es keiner sieht, äh, vielleicht ein Tränchen weggedrückt hast oder vielleicht auch wenn es einer gesehen hat. Ja, bei mir weiß ich, dass es ganz, ganz viele solcher Filmszenen gibt, die dann aber auch unglaublich pathetisch sind teilweise. Ja? Also ich kann dir sagen, ähm, beispielsweise beim, beim Herrn der Ringe, äh, im dritten Teil, die Rückkehr des Königs, unglaublich viele von diesen pathetischen Szenen, die mich aber auch echt berührt haben. Und ich mache auch kein Geheimnis davon, dass es mir so ging, als ich mir ähm, bei Harry Potter äh, Dumbledores Tod vor Augen hatte oder auch äh, Dobbys ableben. Das hat mich auch wirklich äh, berührt, sage ich ganz ganz ehrlich. Und ähm, nicht unlängst, Avengers. Ne? Ich bin Iron Man. Ja, Ging mir in dem Moment auch sehr nah. Aber das sind alles diese heroischen Dinge, ne? wo man dann immer sagt, da muss erst jemand großes, heroisches äh, im Bilde sein. Und manchmal ist es aber auch nicht verkehrt, sich diese kleinen Dinge vor die Augen zu halten, die diese Schönheit und, und, und dieses Weiche und Sanfte ebenfalls mittragen. Das ist eine Baustelle, die bei mir, ja, was heißt Baustelle? Das ist halt einfach etwas, wo ich immer wieder hingucken kann, muss soll, will, werde, aber die mir auch gezeigt hat, dass ich vielleicht immer wieder mal mehr oder wieder mehr Kontakt zu meinem eigenen inneren Krieger aufnehmen sollte. Wobei, Thema innerer Krieger ist etwas, das ich äh, mir auf meine Karte geschrieben habe. Das möchte ich ganz gerne nochmal ähm, an einer anderen Stelle gesondert behandeln. Deswegen mache ich hier gar nicht so viel. Zurück zum Wasser. Ich ähm, habe gerade von Theo Fischer aus dem äh, Buch Wu Wei etwas mit hineingegeben hier und es gibt eine sehr tolle Übung, die ich zum Schluss ähm, auch gerne mit dir teilen möchte, auf die ich ebenfalls ähm, gekommen bin durch, durch sehr komische Umwege. Ähm, die liest sich, äh, beziehungsweise die, die stammt von dem Autor des Buches äh, Zen Habits. Das ist der Leo Barbauta, So heißt der gute Mann. Und ähm, es ist ebenfalls etwas, das man ja, immer wieder mal mit, mit anbringen kann. Ja? Also auch dieses Buch ähm, Zen Habits von Leo Barbauta äh, kann man durchaus lesen. Ähm, genau. Und zwar geht die Übung in etwa wie folgt. Stell dir vor, du stehst am Meer. Alles ist in einer Art perfekten Zustand. Das Meer ist genau so, wie du es liebst. Du kannst es ganz genau in deiner Vorstellungskraft sehen. Du kannst es hören, wie das Wasser sich bewegt. Vielleicht kannst du auch eine Möwe hören, die irgendwo schreit. Du kannst den Wind, der vom Wasser kommt, ein wenig auf deiner Haut spüren. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie es ist, auf eine Art Steg zu stehen, der bis zu einer gewissen Entfernung ins Wasser hineinragt. Und wie du so auf diesem Steg am Meer stehst und das Wasser beobachtest, kannst du spüren, wie auch Dinge in dir in Bewegung sind. Und du kannst Deine Hände ausstrecken in Richtung Wasser und all die Dinge ins Wasser fließen lassen, von denen du sagst, dass du sie jetzt in diesem Moment nicht mehr brauchst. Das kann ein Gefühl sein, das du lange mit dir herumgetragen hast. Das kann ein Erwartungsdruck sein, dem du nicht mehr entsprechen möchtest oder musst, was auch immer. Du kannst all das loslassen, was du jetzt loslassen möchtest, in dem Wissen, dass es völlig okay ist. Alles ist in Ordnung. Du darfst all diese Dinge abgeben ins Wasser und zuschauen wie sie davon treiben. Das ist okay. Du kannst das Meer dann noch eine Weile beobachten. Vielleicht siehst du auch die von dir abgegebenen Aspekte im Wasser davon treiben. Kleiner werden oder untergehen. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie sich jemand fühlt, der sehr erleichtert ist gerade im Moment. Und du darfst jederzeit gehen, in dem Wissen an diese Stelle zurückkommen zu können, um erneut Sachen abzugeben, davontreiben zu lassen, die dir nicht mehr dienlich sind. Sei wie Wasser. <lacht> ich habe diese Übung jetzt mehr oder weniger frei zitiert und mit meinen eigenen ähm, Charakteristika versehen. Sie äh, sind bei Leo Barbauta ein wenig anders zu finden, aber ich ähm, fand das jetzt so eigentlich ganz gut. Okay, sei wie Wasser. Fließe und schau mal, welche Veränderungen vielleicht nötig sind, vor denen du dich eine Weile gedrückt hast oder welcher Druck vielleicht auch nicht mehr aufrechtzuerhalten sein sollte und welche Dämme jetzt auch gerne mal eingerissen werden dürfen oder auch brechen dürfen. Ich würde an dieser Stelle gerne eine, eine ein Versprechen dahingehend abgeben, dass ich möglichst bald eine neue Folge aufnehme. Aber hey, seien wir mal beide ehrlich, im Moment kann ich das nicht versprechen und ich möchte mich auch keinem falschen Erwartungsdruck hier aussetzen. Ähm, mal schauen, wann ich es dann endlich schaffe, zur nächsten Folge zu kommen. Bis dahin bedanke ich mich sehr bei dir fürs Zuhören und ähm, würde mich sehr freuen, wenn du ähm, mir vielleicht eine kurze, ein kurzes Feedback zukommen lassen möchtest, oder diesen Podcast auch gerne mit Leuten teilst, die du magst. Alles klar. Bis dann.